Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dosłownie sekundę przed włączeniem rekordera zacząłem się śmiać, bo jesteśmy dzisiaj rozentuzjazmowani. Trudne słowa, ale tacy jesteśmy. Chyba to jest pierwszy przypadek, kiedy omawiamy komiks. Nawet nie chyba, bo chyba podciągniemy to pod strefę czyta. Ja ostatnio jeszcze tak samowolnie zadecydowałem, że opowieści o duchach polecą jako jeszcze jeden odcinek Halloweenowy. I w sumie było ich sześć, no bo to było takie Halloweenowe, chociaż ostatnio pod koniec tego epizodu rozmawialiśmy o królach angielskich, o plantagenetach. A teraz będziemy opowiadać historię wyczytaną, wyoglądaną i myślę, że to powinna być strefa czyta i chyba po raz pierwszy w strefie czyta, w związku z tym mamy do omówienia komiks. Komiks, który ty poleciłeś, fenomenalny, od razu powiedzmy niewydany nigdy w Polsce. Tyle tytułem wstępu. Bardzo Ci dziękuję, że miałem okazję się z tym zapoznać. Ja na ten komiks trafiłem przypadkiem. Jest taka strona Humble Bundle. Tam głównie są dostępne gry indie, takie takie gry, które są spoza tego mainstreamu. Oczywiście tam troszeczkę ta strona się już rozwinęła i oprócz tych gier takich niszowych, można by było powiedzieć, czy też robionych przez zapaleńców, można też trafić na duże tytuły. Ale ta strona również się rozwinęła w kierunku różnego rodzaju wydawnic i od czasu do czasu oni sprzedają w takich paczuszkach po naprawdę niskich cenach, w zasadzie takich symbolicznych wręcz można powiedzieć, komiksy w formacie właśnie cyfrowym, książki też science fiction, klasyka science fiction, fantazy czasami się tam też trafi. No i tak troszeczkę pośrednio przez te, pośrednio przez te, przez to, że śledzę z powodu tych gier, które tam się pojawiają, również trafią czasami na jakieś takie interesujące paczki komiksów. I ku mojemu zdziwieniu, w jednym takim zbiorze Humble Comics Bundle, oczywiście tutaj od razu powiem, że, że Humble bierze się stąd, że, że całość tej akcji sprzedaży tych właśnie różnego rodzaju pakietów komiksów, gier czy książek wiąże się z akcjami charytatywnymi, czyli te wszystkie dochód z tych wszystkich, ze sprzedaży tych, tych, tych pakietów jest przeznaczony na jakieś akcje, szlachetne akcje, prawda, pomocy różnego rodzaju instytucjom. No bardzo fajna idea i, i dużo można fajnych rzeczy po prostu w dużo, dużo niższych cenach niż, niż w oryginal. Na przykład komiks, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy, kosztuje na stronie wydawnictwa Humanoids, w którym został wydany, kosztuje 13 funtów, a ja tę całą paczuszkę wraz z 50 innymi komiksami kupiłem za mniej więcej tę samą kwotę w tym momencie, kiedy trwała ta akcja, więc to jest naprawdę fajna rzecz, warta polecenia. Jeżeli jeszcze tego nie znacie, to polecam śledzenie tej strony. Natomiast słówko o wydawnictwie Humanoids to jest wydawnictwo, która, wydawnictwo, które wydawało komiksy z tak zwanego Jodorowski Verse, czyli, czyli Alejandro Jodorowski, ten właśnie słynny Jodorowski, który, który też miał niejako być współtwórcą Duny pierwszej, pierwszej, prawda, tego, teraz temat na czasie, Duna ponownie jest adoptowana do kina, no Jodorowski miał być pierwszy, jest też materiał, chyba, nie wiem, oglądałeś ten Chciałem, materiał stworzenia tego, 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 tego nieudanego dzieła kinowego. No i to, to wydawnictwo głównie się specjalizowało w swoim czasie, yy, wydawaniem tych komiksów, reedycją tych komiksów, ale też masą różnych komiksów i to jest, to były głównie komiksy fantazy, fantastyka i fantazy, bardzo fajne niektóre z nich były, ale też wśród tych komiksów znajdowały się komiksy nacechowane erotycznie, to taka subtelna erotyka powiedziałbym z humorem czasami też, prawda, między innymi wśród tych komiksów, które, które ja nabyłem jest komiks, są komiksy Milo Manamary, o Gulliverze, tak? o dziewczynie, która, która podróżuje do krainy Liliputów, olbrzymów, prawda, no wszystko to, co znamy prawda, z powieści Jonathana Swifta, przepuszczone przez film, oczywiście takiej, powiedziałbym, mniej lub bardziej subtelnej erotyki. No i wśród tych komiksów, wśród, tych, wśród tego fantazji, wśród tych komiksów erotycznych, prawda, znalazł się komiks, taka, taka perełka, którą dzisiaj tutaj omawiamy. 
pedełka, którą jest Twilight Zone, prawda? Rod Selling and the Birth of Television. Także to jest wszystko, co związane właśnie z Rodem Selinkiem, przeniesione do, do, do formy komiksu. Autorką i, i rysowniczką tego komiksu jest pani Colin Shadmi. No ja przyznam szczerze, że na początku, kiedy zobaczyłem ten komiks, obejrzałem sobie pierwsze kilka stron, nie byłem zachwycony kreską tego komiksu. Ona wydawała mi się taka dość prosta, toporna, troszeczkę wypaczająca nawet nawet lekko karykaturalna powiedziałbym, ta kreska była. Natomiast im dalej czytałem ten komiks, to tym bardziej się do tego przyzwyczajałem i myślę, że to jest też kwestia pierwszego wrażenia. To nie jest realistyczna kreska, jak chociażby Wróblewskiego, prawda, znanego, to nie jest kapitan Żbik, czy Rosińskiego, tak. tylko to jest taka bardziej, powiedziałbym, trochę umowna, ale też w wielu aspektach oddająca to, to co to trzeba bardzo dobrze, tak? Czyli jest i dynamika pewna, bo też mam tu wątki z wojny, prawda, w której brał udział na Pacyfiku Rocelnik, prawda, cały, cały, cała pierwsza część tego komiksu jest właśnie poświęcona temu, tej tematyce. No i późniejsze też, czy też przeniesione kadry, prawda, wprost z znanych nam odcinków, czy, czy z zdjęć, które też już gdzieś widzieliśmy z planów, one zostały też przeniesione tutaj na kadry komiksu niektóre, jeżeli tego wymagała sytuacja, czy też nawet takie dość ciekawe tej, i powiedziałbym abstrakcyjne kadry, w których na przykład rodzelnik przechodzi przez jakiegoś rodzaju załamanie nerwowe, czy też na przykład wchodzimy w jego wyobraźnię niejako, prawda, kiedy on wymyśla te wszystkie historie, kiedy gdzieś tam w jego głowę autorka próbuje wejść i też są te kadry bardzo fajne, dynamiczne, takie troszeczkę fantazmagoryczne, więc do kreski, do kreski można się przyzwyczaić, chociaż w pierwszym od, odruchu ja, ja odebrałem ją troszeczkę jako taką zbyt prostą, zbyt umowną, nieco, nieco zbyt karykaturalną. No, myślę, że wolałbym raczej właśnie, tak jak powiedziałeś, no, rosiński, bardziej wróbleski by mi przypadł do gustu, ale z drugiej strony, z drugiej strony powiedziałbym, że jest, że jest ok. Więc, więc tutaj akurat nie ma się czego, czego przyczepić na dłuższą metę. A sama treść, no myślę, że tutaj już w tej chwili może oddam tobie głos, bo już troszeczkę zajawiłem, ale wydaje mi się, że możemy chyba tutaj, może, możemy tutaj obupólnie się zgodzić, że, że treść jest naprawdę świetnie podana. Tak, to jest rzeczywiście jest fajne, co powiedziałeś, cytując tytuł tego komiksu, czyli strefa, spróbuję teraz przetłumaczyć to na polski, Człowiek ze strefy, można powiedzieć, taki jest mm-hmm. tytuł, a podtytuł to Rod Selling i Narodziny Telewizji. I trudno się z tym nie zgodzić, zarówno z tym tytułem, jak i podtytułem. My nawet chwilę przed tym, zanim zaczęliśmy nagrywać, zaczęliśmy opowiadać sobie nasze wrażenia na temat tego komiksu. I pojawiło się coś takiego u mnie, w mojej relacji, że tutaj oprócz tego wątku biograficznego samego Serlinga, pojawia się to tło historyczne, które powiązane jest bezpośrednio z tym, co przeżył Serling, chociażby z jego przeżyciami wojennymi, ale dodatkowo jeszcze, o czym też nieraz wspominaliśmy przy różnych okazjach w naszym podcaście, no Serling był naocznym świadkiem i uczestnikiem tworzenia telewizji amerykańskiej, jakby nie było, no przynajmniej w wymiarze tej rozrywkowej, no bo telewizja to newsy oczywiście, telewizja to reportaże, w tym akurat przecież Serling nie brał udziału, ale na pewno można powiedzieć, że był to człowiek, który w początku lat 50., kiedy telewizja naprawdę zaczęła zagaszczać w amerykańskich domach, to właśnie Serling również był tym człowiekiem, który się do tego przyczynił. I tutaj również mamy te tło w tym komiksie bardzo fajnie nakreślone. Mnie się to bardzo podoba. Komiks ma bardzo też ciekawe ramy. Nie wiem, może postaramy się dzisiaj nie wszystkiego nie zdradzać dla tych, którzy chcieliby sięgnąć, ale jeśli mówimy o takim meta przekazie, bo powiedzieliśmy przecież przed chwilą, że to jest komiks o Serlingu, już powiedziałeś o tym, że czasami autorka Koren Shadmi wchodzi niejako w głowę Serlinga, no to warto powiedzieć na tym meta przekazie, ten komiks również wpisuje się w schemat samej strefy mroku, czyli tak jak konstruowane były poszczególne epizody strefy mroku. My często streszczając odcinki strefy mroku podkreślamy, że żeby docenić piękno, oryginalność poszczególnych odcinków, no niestety trzeba opowiedzieć cały epizod, bo to, co się zasadza na oryginalności poszczególnych epizodów, najczęściej w 99% wiąże się z puentą, tą odwrotką, przewrotką, lupem, jakkolwiek to nazwiemy, poszczególnych epizodów. I mnie się bardzo podoba w tym komiksie to, że tu również mamy tego typu zabieg zastosowany, bo poznajemy Serlinga już 
dokładnie zmierzając w kierunku opowieści, jako pasażera samolotu. I to jest wydarzenie z natury realistycznej, możemy powiedzieć, jeśli oczywiście mówimy w kategoriach komiksu, ale można to odbierać jako zupełnie prawdziwą rzecz, jaką Serling mógł przeżyć, bo na pewno zwróciłeś, Rafale, uwagę, na pierwszej planszy pojawia się samolot i to Pan American, czyli linii lotniczej amerykańskiej bardzo znanej, no już nieistniejącej, ona ta spółka, ogromna spółka ogłosiła upadłość chyba w latach 70., jak dobrze pamiętam, ale jest częścią również kultury amerykańskiej, no tak jak nasze linie lotnicze LOT. Ja pamiętam chociażby w Odysei Kosmicznej Kubricka, jeden z wahadłowców, w którym porusza się bohater z Ziemi na Księżyc, również ma to słynne logo Pan Ameryka. Pan Amerykan, Kubryk nie przewidział, że w 2001 roku nie będzie już tej firmy, ale to dużo świadczy o tym, że ta firma naprawdę, tak jak McDonald's, prawda, nie wiem, jakieś studia typu Apple czy Pixar, kojarzy się z tym, co, 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 co należy wywiązać z, z tym szyldem USA i podobnie było z Pan American. I to jest dosyć fajny zabieg, bo on nas od razu ustawia w konkretnym czasie. Widzimy taki samolot, który sobie leci, jest to oczywiście samolot pasażerski, odrzutowy jak najbardziej i będziemy poznawać losy ludzi, którzy tam w środku podróżują. I to jest bardzo fajny zabieg i ta opowieść zaczyna się w samolocie i ma rodzaj takiej szkatułkowej, szkatułkowego schematu. Co robimy lecąc samolotem? No dzisiaj współcześnie pewnie oglądamy coś na tabletach, korzystamy z jakiejś pokładowej rozrywki typu gramy w jakieś gry, słuchamy muzyki. No kiedyś oczywiście paliło się papierosy. To jest bardzo istotne a propos uruchomienia tej naszej wyobraźni, żebyśmy wiedzieli w jakich czasach się znajdujemy. Powiedziałem o Pan Amerykan, ale jeśli komuś jeszcze bardziej z czytających ten komiks chce się dodać, to jak, o jakich czasach mówimy, no to warto zwrócić uwagę, jak zachowują się bohaterowie. Tam po prostu w samolocie się pali. Coś, co jest niedopuszczalne, nie tylko dzisiaj w samolotach, ale i w kawiarniach i w, prawie, że we wszystkich miejscach przecież publicznych. Więc na pewno możemy brać pod uwagę, że, że to się dzieje gdzieś w latach 60. I tutaj, wiesz, nie zdradzając za dużo z tej puenty, wydaje mi się, Rafale, że pomijając kwestię, czy to są lata 60., czy koniec lat 50., czy nawet lata 70., to jest strefa mroku, to możemy zdradzić, to co, to, co się dzieje na pokładzie, ale bardzo fajnie to jest wszystko tu przemieszane. To, że właśnie mamy ten Pan Amerykan, że mamy bohaterów, którzy palą na pokładzie, a nawiązując również do stosowanego zabiegu w strefie mroku, czy też w ogóle w opowieściach chociażby Edgara Allan Poe, którego niedawno omawialiśmy, będziemy tu mieli okazję zobaczyć, jak ludzie spędzają ten nudny, monotonny czas na pokładzie samolotu. Otóż pewna kobieta poprosi obok siedzącego mężczyznę, żeby z nią porozmawiał, żeby opowiedział jej swoją historię. Tym człowiekiem okazuje się Rod Serling i to właśnie Rod Serling swojej współpasażerce będzie opowiadał historię swojego życia. Będą razem pili alkohol, będą właśnie palili papierosy i tak naprawdę snuć się będzie opowieść, która podzielona tu jest na rozdziały, to od razu podajmy. Rozdziały, które... Pozwalają wrócić na chwilę do tego samolotu, ale też przez większą część trwania tych rozdziałów będziemy chronologicznie mogli poznać losy Roda Serlinga. I to jest ten pierwszy główny element, nazwijmy go, dramaturgiczny tego, film, tego, tego filmu, komiksu oczywiście. Ja na sekundę, zanim oddam Ci głos, pozwolę oczywiście też, zanim przejdziemy do wojny i dalszych losów i skupić się możemy jeszcze na tym samolocie albo na strukturze, to chciałem jeszcze tylko sekundę nawiązać do tego, o czym Ty powiedziałeś na temat kreski. Ja przyznaję że rzeczywiście, że miałem problem, jeśli chodzi o styl rysowania z postaciami ludzkimi tutaj, natomiast bardzo mi się podobały plany ogólne opisujące przestrzeń i, i różnego rodzaju no mówiąc po angielsku propsy, czyli rekwizyty. Do, do nich zaliczam zarówno ten samolot, jak i różnego rodzaju, nie wiem, baraki, statki, jakie tu się pojawiają, takie już normalne statki pływające po morzach, samoloty. To, to bardzo ładnie tutaj wygląda. Musiałem do sposobu rysowania postaci ludzkich się troszeczkę przyzwyczaić. Oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni, my, mówię o tobie, o, o sobie, do oglądania Serlinga w wydaniu telewizyjnym i troszeczkę rzeczywiście ta twarz Serlinga tutaj mi wydawała się zbyt karykaturalna, troszeczkę taka no, niepozbawiona, ale właśnie nacechowana pewnymi charakterystycznymi elementami dla twarzy Serlinga i musiałem troszeczkę się przyzwyczaić do tego typu 
obrazowania, ale powiem Ci, że w, na przykład w tej retrospekcji, kiedy widzimy młodszego Serlinga, no to mi się to dobrze już oglądało i, i, i te wszystkie sytuacje związane właśnie z jego pobytem w armii. Wydaje mi się, że to dosyć dobrze zostało wszystko tutaj od, narysowane. Ja w ogóle myślę, ja, ja zdarza mi się czytać, lubię bardzo komiksy, gdzieś tam bym porównywał ten komiks do takiego komiksu jak Maus na przykład, albo w ogóle do takich komiksów reporterskich, bo jest taki trend również w komiksie, gdzie się opisuje losy. Jest taki komiks Seul na przykład, gdzie główny bohater opisuje swój pobyt w Korei Północnej i wiele, wiele takich rzeczy się pewnie z naszym słuchaczom również tutaj skojarzy, więc ja trochę się czułem, jakbym oglądał taki magiczny dokument. Tak, tak, tak bym chyba ten komiks określił, jeśli miałbym jakiś szyld gatunkowy mu przyłożyć, to tak bym powiedział. Bardzo lubię te wszystkie sceny zbiorowe w tym komiksie, jeszcze skończę z tą plastyką. Jak jest rysowana tutaj przestrzeń, mam na myśli lasy, właśnie jakieś takie różnego rodzaju gadżety, to bardzo ładnie jest rysowane. Musimy od razu dodać, co też nie jest pozbawione sensu, a bardziej jest to informacja dla tych, którzy nie czytali jeszcze komiksu, że to jest komiks czarno-biały, ale nie jest to komiks czarno-biały, że tu jest tylko linearna kreska i biel, a on jest szary jest w odcieniach czy walorze bardziej szarości. I to w wielu wypadkach bardzo ładnie wygląda. Zwłaszcza właśnie, kiedy ta szarość jest tak sprytnie, czy też bardzo ładnie, estetycznie powiązana z tłem, tak gradient, czy też natężenie tego waloru bardzo ładnie się sprawdza w tym komiksie. Uważam, mi w ogóle koloru nie brakowało. Jakoś tak ładnie mi się to związało też właśnie ze strefą mroku. Serialny. Tak, zgadza się. Tak jak powiedziałem, kwestia przyzwyczajenia się do pewnego rodzaju kreski też, tak? To jest na, na, pewno, na pewno tutaj twórczyni tego, tego komiksu ma, ma jest, jest jakiś indywidualizm, tak? To nie jest jakaś tam kopia po prostu, czy też fotorealizm. On, ona, tak jak powiedziałem, lek, lekką taką, powiedziałbym, wypaczoną, lekko karykaturalną tej trąci wizją tego wszystkiego, ale nie, nie karykaturalną w sensie, że to jest jakiś spo, sposób, nie wiem, no tak dyskredytacji czy wyśmiewania po prostu postaci, tylko po prostu no tak, tak, taka jest wizja autorki, ona y, okazuje się później, im dalej w, w lekturę, tym się bardziej, bardziej się to przyjemnie ogląda i czyta. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałem wcześniej, no ty powiedziałeś o tych większych planach, a tu też przypomnę jeszcze o tym, o tym właśnie, że w ogóle sam komik, sama historia, niejako sposób opowiadania historii yy, nadrzucił autorce też sposób prezentacji tej historii w dany sposób. Więc chodzi mi o to, że po prostu po raz pierwszy chyba yy, obcując z kwestiami związanymi właśnie z Rodzym Selingiem, z jego historią, z historią właśnie strefy mroku, yy, po raz pierwszy miałem takie wrażenie, że naprawdę wchodzę w głowę tego, tego twórcy. prawda? Po raz pierwszy yy, mogę poznać, co on mógł na przykład czuć w danym momencie swojego życia, czy to tworząc jakieś dzieło, czy poddając się wątpliwości, czy przeżywając jakiegoś rodzaju kryzys, prawda, czy to rodzinny, czy też osobisty i inne. Więc dzięki temu, że autorka właśnie wybrała sobie taką drogę do, do opowieści, też dało jej to przestrzeń do różnego rodzaju zabiegów takich formalnych, typu właśnie, że pewnego rodzaju odrealnione są niektóre kadry, że gdzieś tam Rod Serling na przykład na całkowicie ciemnej planie prawda, pogrążony w jakiś tam leci tak w takiej, leci tak. takim niebycie, przestrzeni też ornamentami jakimiś, czy też tak, powiedzmy tak. elementami kadru nawiązującymi do strefy mroku, czy tego co aktualnie tworzył. Także to jest, to jest bardzo fajne i to wszystko się tu ze sobą bardzo ładnie spina, więc tutaj akurat po pewnym czasie można mieć ku temu coraz mniejsze zastrzeżenia, jeżeli chodzi o kreskę, tak? Zwłaszcza, że bardzo fajne jest to też, że oprócz właśnie tej historii bardzo osobistej, tego, tego co, co dowiadujemy się o Rodzie Sterlingu, mamy też dużo kwestii związanych z telewizją tego okresu, tak, chociażby. Dużo jest właśnie rzeczy, które są przyniesieniami, jeden w zasadzie do jednego kadrów z filmów, z planów zdjęciowych, prawda, z setów zdjęciowych, to też jest bardzo fajne. No tutaj już przechodzę bardziej do fabuły, pozostawiając tę kwestię właśnie oprawy graficznej, to wydaje mi się, że autorka no, nie pominęła w zasadzie nic, niczego, żadnego wątku, który był mi znany, jeżeli chodzi o biografię Rodeslinga, a wydaje mi się, że tę biografię znam dobrze, dość dobrze, a w zasadzie wydawało mi się, ponieważ tutaj też jest dużo rzeczy, które, których ja wcześniej nie wiedziałem, ponieważ zostały pokazane w troszeczkę innym ujęciu, niż, niż było mi to wiadome. Na przykład konflikt z Charlesem Beaumontem. 
ja to zgłębiałem tę mhm. kwestię z książki Amy Boyle Johnston, która, która poruszała tę kwestię, ona tam dość dokładnie do tego podeszła, ale tutaj wydaje mi się, że autorka, nie wiem czy to jest zabieg samej autorki, czy też komiksu, czy też, czy też po prostu było tak rzeczywiście, ale tutaj jest dość dosadnie powiedziane, że Charles Beaumont oskarżył na przykład Toda Selinga w tym momencie, w jakiejś chwili słabości i oskarżył go bezpośrednio o kradzież swoich skryptów, bo oczywiście o wątku z Rayem Bradburym, który tutaj też zostaje poruszony, wiemy, wiemy jak to było, wiemy, kilkukrotnie poświęcaliśmy temu miejsce, jeżeli chodzi o, o, o nasze nagrania, Natomiast na tej czasie po momencie nie wiedziałem, że to było aż w tak bezpośredni sposób. No jest też dużo wątków, które, do których myśmy jeszcze tak nie dotarli, prawda? Tak bezpośrednio. I tutaj mam na myśli głównie wątek yy, Night Gallery i późniejszej, no w cudzysłowie oczywiście, kariery telewizyjnej Roda Sterlinga, bo tutaj też bardzo dużo jest miejsca poświęcone temu właśnie, jak niejako nazwisko Roda Sterlinga i jego postać w telewizji się troszeczkę zdezawolowała, że po prostu zaczął już robić pewne rzeczy z punktu komer- komercyjne, po prostu komercyjne rzeczy, grać w reklamach, czy też występować i pisać rzeczy, które no, tak na dobrą sprawę nie przynosiły mu żadnej satysfakcji, prawda, artystycznej, osobistej, tak. Więc to jest ten, ten moment. No i oczywiście też kwestia późniejszej choroby i tego wszystkiego stresu również, napić w rodzinie, o, no, tak, czego ja, czego tak. ja nie wiedziałem. Zawsze, zawsze patrzyłem właśnie na, na Karol Selling, jako tą, zresztą biografowie tak pisali do tej pory, nie? I, i, też, i też właśnie sama Karol, która później przejęła schedę po, jeżeli chodzi o kwestie wydawnicze i związane z prawami autorskimi, Roda Sellinga bardzo później też eksploatowała te, ten, ten dorobek i też nigdy nie było tego, tej, tej rysy, prawda, na tym wizerunku idealnego małżeństwa wspierającego się wzajemnie. A jednak, znaczy, ja nie mówię, że to są jakieś drastyczne rzeczy związane z, tym, z tą kwestią akurat, chociaż jest jedna rzecz, o, o, której, o której to już troszeczkę sobie przed nagraniem wspomnieliśmy, ale, 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 ale też no, widać było też te momenty, kiedy gdzieś tam te napięcia, tutaj w komiksie oczywiście, te napięcia w rodzinie pomiędzy, pomiędzy małżeństwem, kiedy ta kariera zaczęła się albo troszeczkę przygasać, albo też Rodcelnik osiągnął taki punkt, że zaczął się forsować ponad siłę, prawda? Że to zaczęło szkodzić jego, jego osobistemu zdrowiu. Więc tutaj też te wątki, no powiedziałbym dla, dla fana twórczości Roda Selinga, dla fana samego Roda Selinga, są to rzeczy niewygodne, nieprzyjemne, jeżeli chodzi o, o to, że, że się o nich czyta i się o nich dowiaduje. Natomiast wydaje mi się, że też w jakimś stopniu ten komiks, moją wiedzę o Rodzie Selingu uzupełnił. Oczywiście tak jak powiedziałem wczoraj, tobie dzisiaj przed nagraniem, że ja dopiero wczoraj skończyłem czytać ten komiks, dlatego chciałbym troszeczkę też zweryfikować te wątki i gdzieś tam troszeczkę głębiej pokopać. Natomiast biorąc pod uwagę to, w jak w wielu miejscach autorka trzyma się rzeczy, które ja wiedziałem i które są potwierdzonymi faktami, to te również wątki, to jest subtelnie wplecione właśnie w ten komik, te wątki niewygodne dla, dla fana Roda Selinga, wydaje też mi się, że mogą mieć pokrycie w prawdzie, więc, więc tutaj akurat wydaje mi się, że to jest takie komplementarne dzieło, oczywiście tutaj nie wspomnieliśmy na początku, ten komiks ma 178 stron, więc jest to dość, 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 dość obszerny komiks, tak, to jest taki bardziej album, bym powiedział, niż, niż taki komiks, do którego nas do którego bywamy przyzwyczajeni zeszytowe wydanie, prawda? Więc to jest dużo miejsca też na opowiedzenie, na rozwinięcie niektórych historii. No, tak powiedziałem, dla mnie tutaj nie widzę tutaj czegokolwiek, co byłoby pominięte. Jest współpraca oczywiście z Playhouse 90, Time Element, prawda? Dizzy Lou Westinghouse jest też oczywiście... Planeta Małpa oczywiście. Planeta Małpa oczywiście, Craft Television Teatr, Teatr, jest wątek właśnie A Town Which Turned to the Dust, prawda? I ten wątek właśnie z tym czarnoskórym chłopcem, którego historię chciał Rod Selling zaadaptować, a później ten cały jego scenariusz został pocięty i wymuszono na nim przearanżowanie go. Mówimy właśnie o filmie telewizyjnym, w którym w końcu zagrał William Shatner, prawda? Wcielając się właśnie zamiast, zamiast tego czarnoskórego chłopca w tą postać. Więc jest tutaj w zasadzie każdy, każdy wątek też miłym, miłym dla oka dodatkiem powiedziałbym są też wspomniane tej kadry z filmów i z odcinków tych kluczowych dla strefy mroku. Wydaje mi się, że wszystko jest tutaj bardzo ładnie ujęte i też o co mi się właśnie podobało tutaj, też bardzo ładna taka jest powiedziałbym laurka dla, dla, zarówno dla Richarda Matisona, bardzo ładna laureczka jest też dla Charlesa Beaumonta, prawda, Kle, Blanche Gaines, też, też producentka, która, no, która w zasadzie, której zasługą było to, że rocelnik nie poddał się na, na początkowym etapie swojej kariery, którą później z współpracą później musiał zrezygnować z nią, ale 
bo, bo niestety kontrakty tak, tak tego wymagały. Natomiast też bardzo się cieszę, że, że ona została wspomniana, bo to też osoba no, niebanalny wpływ mająca na, na rozwój kariery, na, na to, że właśnie Rod Selling kontynuował swoją, swoją pracę jako, jako twórca. Więc dla mnie tutaj nie zostało nic pominięte, jeżeli tutaj nasi słuchacze, to jak jesteście fanami strefy mroku, a, a brakuje wam czasu na przykład, żeby sięgnąć po biografię, zresztą też biografie, o których tutaj wspominamy bardzo często i książki biograficzne o Rodzie Sterlingu są wydane w języku angielskim, to też troszeczkę niejako stanowić, stanowić może pewną barierę i utrudnienie, a chcielibyście się zapoznać właśnie z tą historią Roda Sterlinga praktycznie od początku do samego końca, to wydaje mi się, że ten komiks jest takim właśnie substytutem tego, co moglibyście się dowiedzieć o Rodzicelingu bez pominięcia jakiegokolwiek takiego ważnego szczegółu dla jego kariery, dla pracy w strefie mroku, dla tego w jaki sposób się rozwijała strefa mroku jak się rozwijała telewizja w tym okresie, bo tutaj też mamy w zasadzie przejście przez wiele epok tych początkowych telewizji od lat bodajże 40 czy też 50. do, do, do no, współczesności, gdzieś, gdzieś w okresie chyba lat 70. Więc tutaj bardzo, bardzo fajny substytut, bardzo fajna pigułka, mimo tej obszerności jak na komiks. Prawda? Dokładnie. Ja bym jeszcze bardziej nawet to rozszerzył. Teraz sobie tak myślę, wiesz, bo mówiliśmy o tym, że można tutaj obserwować początki telewizji. Ja bym to bardziej rozszerzył, że dzięki Serlingowi możemy zobaczyć kawał historii amerykańskiej. No bo przecież możemy zobaczyć oczami Serlinga wojnę na Pacyfiku. My to też wspominaliśmy o tym, mówiliśmy o tym, że Selin przecież żołnierzem. Tutaj zobaczymy, jak szkolił się na spadochroniarza, czyli można powiedzieć zupełnie elitarne takie oddziały. To był nowy, nowy rodzaj formacji wtedy wojskowej. Ale też wydaje mi się, że oprócz tych historycznych rzeczy, telewizyjnych jakichś początków amerykańskiej telewizji, możemy też zobaczyć, jak człowiek tamtej epoki przesiąkał pewną popkulturą oraz w jaki sposób to próbował przełożyć na swój własny język. Jest jedna kapitalna sekwencja, kiedy na pewno pamiętasz Serling, młody Serling, już wyprawia się na drugi koniec świata, płynie w takim okręcie transportowym z kolegami z wojska. To taka znana jest też jakby konstrukcja niemal każdego filmu wojennego, prawda? Przed D-Day się płynie i tam na kojach żołnierze odpoczywają, zabijają jakąś nudę i nasz Lord Serling w pewnym momencie widzimy, czyta na koi taki komiks, taki paper book, taki pulp komiks, on nosi tu Planet, Planet Comics. I tam jeden z jego kolegów mówi, że dziwi mu się, że taki intelektualista, jakim się Serling wydaje, czyta taki, taki, taki szmatławiec. Na co Serling odpowiada tam mniej więcej coś takiego, że nawet Marsjanie potrafią stworzyć Szekspira, tylko trzeba im dać trochę czasu na to, żeby oni potrafili również... Więc on widać tą jego miłość do tej palpowej literatury w wypadku komiksów, ale pewnie też do palpowego w ogóle dziedzictwa kultury amerykańskiej. I, I to jest bardzo fajne. To, co też się pojawia i my często nawiązujemy na przykład chociażby do, do biografii Stephena Kinga, że te fascynacje Kinga, właśnie jakie wyniósł z komiksów, chociażby wydawnictwa ACEC, również się pojawiają, czy pojawiały się bardziej, bo teraz już może rzadziej, w jego ym, bibliografii. On często pisał opowiadania, które mniej lub bardziej nawiązywały przecież do tego palpowego całego świata, jakim on przesiągł. I tu mi się to bardzo podoba, że poznajemy Serlinga, który jest niejako dzieckiem, swo dzieckiem swojej epoki, właśnie tego początku XX wieku i połowy XX wieku później, kiedy, kiedy ten przemysł właśnie kultury pop ruszał w Stanach Zjednoczonych. To jest fajne. Wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę. Warto też zwrócić uwagę na te fascynacje właśnie z życia prywatnego, które potem przechodziły do jego twórczości. My wiemy, że Serling popełnił scenariusz do filmu o boksie i tu możemy zobaczyć, jak w życiu jego prawdziwym ten boks się pojawiał. No bo przecież już widzimy, że młody Serling próbuje się boksować, będąc takim kadetem, czy też już no w koszarach żołnierzem. Dostaje niezłe wciry, można powiedzieć, 
bo tam chyba mu nawet, nie wiem, czy to jest nos złamany, ale, ale ma w komiksie uszkodzony nos, bo ma zaklejony po jakiejś walce ten nos bandażem. Zresztą to się będzie pojawiało wielokrotnie, ten, ten wątek właśnie boksu i to nie tylko w świecie prawdziwym, ale też on będzie śnił o tym boksie, prawda? Też się w komiksie takie coś pojawia. To są jakieś takie koszmary, które wracają do Serlinga, ta rywalizacja sportowa, krwawa, która jest w znaczeniu tego komiksu pewnie należałoby odbierać też jako metafora pewnego zmagania się Serlinga. Bo też jest dosyć ciekawe połączenie tej fizyczności boksu z tym zmaganiem się Serlinga jako twórcy, bo już widzimy, kiedy on jest żołnierzem na Pacyfiku, że on próbuje coś pisać, coś, no możemy powiedzieć, to jest poezja. No i okazuje się kiepskim poetą, co zresztą, jak dobrze ja pamiętam, pisze do niego jego brat własny, mówiąc, że zostaw to, nie jesteś poetą. I to jest też ciekawe właśnie, że te wszystkie rzeczy tutaj się pojawiają w tym komiksie. Pojawia się znowu fascynacja radiem. To jest dosyć ciekawe, bo mówimy tyle o telewizji, ale żołnierze na Pacyfiku słuchali razem z Serlingiem radia. I też w tym komiksie jest pokazane, że kiedy Serling wraca na szczęście żywy po koszmarze wojny, to też możemy jeszcze chwilę do tego wrócić, co się dzieje w tym komiksie, jeśli chodzi o obrazowanie wojny na Pacyfiku, co też się pojawia w, przecież w kilku odcinkach strefy roku, to Serling na początku zaczyna swoją pracę nie w telewizji, ale właśnie to jest radio. Ten, to medium, które w 1945, aż do początku lat 50. No, dominowało w niemal w każdym domu amerykańskim. I to jest ciekawe. A wracając do wojny na Pacyfiku, no jest to kilku, kilka koszmarnych scen w tym komiksie. Wiemy, że ta wojna na Pacyfiku była niezwykle brutalna. Tutaj dzieje się, ja już też nie pamiętam, czy konkretnie chodzi o jakąś wyspę, ale to są takie walki jak właśnie na Guadalcanale, o których też często Serling wspomina. Jest to dżungla, pada deszcz, japońscy żołnierze są niezwykle zdeterminowani. Jest taka straszliwa scena, kiedy jeden żołnierz japoński biegnie z miną taką przeciwpiechotną, przyczepioną do ręki. Widzimy też śmierć kolegi Serlinga, który ginie w cudzysłowie, w głupi sposób, bo zostaje przyciśnięty takim spadającym na spadochronie transportem, który był skierowany. Mm-hmm. Jemu dekapituje głowę przecież. Tak, to jest, to jest, to jest też prawda, tak, tak, bo to, o tym właśnie też wspomina Amy Boyle-Johnston, z tych wspomnień właśnie wojennych samego Serlinga. Ten, ten wątek też jest właśnie tam poruszony i tutaj właśnie też potwierdzenie w innych źródłach to znajduje. Dlatego też, tak jak wspomniałem wcześniej, no, mimo tych niewygodnych niektórych faktów i też niemiłych, jeżeli tak, tak to wspominasz właśnie o tej wojnie, no wiadomo, wojna, wojna jaka była, wiadomo, i, i też rodcelnik musiał podejmować pewne czynności, które wymagane były od niego jako żołnierza, prawda? Nie, 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 nie będziemy tutaj tego unikali też w naszej rozmowie. Natomiast tak, te, te fakty, te wszystkie brutalne rzeczy, które tutaj obserwujemy, akurat ten cały rozdział praktycznie, mm-hmm. który tutaj widzimy... Cała pierwsza część to jest o wojnie w sumie. To, tak, cała pierwsza część jest, jest, jest ma, ma pokrycie w, w innej faktografii. Ja, ja też do tego dotarłem i te wszystkie wątki wspomniane tutaj chociażby z tymi minami przeciwpiechotnymi, z tym właśnie żołnierzem jednym, z, któremu pod, podrżnięto gardło, mm-hmm. prawda? przyjaciel właśnie Roda Selinga i też właśnie ten, który zginął no w dość dziwny sposób, ponieważ zapasy zostały zrzucone no niezgodnie z, z, z celem, prawda, też tutaj też pokazane jest, w jaki sposób do tego doszło. Wszystko, wszystko faktycznie ma pokrycie w prawdzie, no i tutaj widzimy w tym właśnie wątku pierwszym, jest, jest to dość brutalne. On, on później znajduje też odbicie, zresztą tak jak wspomnieliśmy na samym początku, mimo że jest to komiks biograficzny, on, ma, on też ma pełną dramaturgię, tak? Te wszystkie fakty, które tutaj są pokazane, hmm, Autor, autor, przepraszam, autor, bo na samym początku powiedziałem, że to autorka. Skojarzyło mi się, że to Corin to, to imię, imię, imię żeńskie, natomiast autor i rysownik tego komiksu jest mężczyzną pochodzenia izraelskiego, stąd no, troszeczkę nietuzinkowe imię takie, które mnie wprowadziło w błąd początkowo. Autor tutaj nie pomija tych wątków, dlatego że one mają później odbicie w dramaturgii tego samego, tej opowieści o rodzie, o rodzie Serlingu, późniejszych momentach z jego życia, gdzie, gdzie musi się rod Serling mierzyć z traumami z wojny i te traumy też przekuwa niejako w swoje, swoje skrypty, swoje scenariusze. Tak, to też jest bardzo ciekawy wątek. Pojawia się ten stres pourazowy, powojenny, rzecz przemilczana wtedy w Stanach Zjednoczonych. Wiem, bo się tym interesowałem, że to o tym się nie mówiło. Do Stanów Zjednoczonych po wojnie mieli wrócić bohaterowie i ci, którzy byli okaleczeni fizycznie i psychicznie, często 
byli z pychani na margines i tak jest troszeczkę też tutaj Serlingiem. Pamiętasz na pewno taką scenę, kiedy on budzi się z koszmarów w nocy i żeby sobie w ogóle jakikolwiek sposób z tym radzić, on schodzi do piwnicy i tam próbuje, to też jest dosyć ciekawe, sklejać modele samolotów z II wojny światowej i też sobie nie radzi. On w pewnym momencie ze złości zaczyna te modele niszczyć. To są naprawdę dosyć ciekawe rzeczy i właśnie rozszerzając tą biografię Serlinga, nie jest to bez wątpienia pozbawione sensu w znaczeniu, że to dotykało wielu wracających. On się zmaga też z problemem no właśnie, pewnego rozdrażnienia takiego emocjonalnego. Widzimy to, jak, jak pijąc alkohol, on w pewnym momencie ze znajomymi zaczyna wszystko tłuc wokół i to się dzieje wszystko w, taki, w takim pubie, no bo nie w restauracji. Więc to są szczegóły dosyć intymne i prawdziwe w znaczeniu takim, że no, ten serling ja by się tu nam jak, jako, jako właśnie nie postać z telewizji, która zapowiada kolejne epizody super serialu science fiction, ale jako człowiek z krwi i kości, jakkolwiek dziwnie to brzmi w kontekście komiksu, zwłaszcza o takiej plastyce, o której wcześniej mówiliśmy, że on nie do końca jest realistyczny, że jest, jest to jakiś rodzaj plastyki tutaj umownej zastosowany, ale mimo wszystko być może to ma nawet też dlatego właśnie tak to wygląda, że, że to tym bardziej jeszcze do nas dociera mocniej. Te wszystkie takie elementy niezwykle, jak to powiedzieć, nieprawdziwe, ale takie, takie dojmująco smutne. Bo wiesz co, idąc dalej, jakoś chronologicznie, po tej traumie, po tym, gdzie Serling zaczyna już pracować twórczo, to mnie się jedna rzecz rzuciła też do głowy, kiedy czytałem ten komiks, on się staje pracocholikiem i to takim naprawdę pracocholikiem, który nie jest w stanie przestać pracować. Widzimy to, ile on poświęca w tym komiksie też, ile poświęca czasu na to, żeby pracować. Czy to pisząc, czy to wymyślając, ale jednak dużą część tego okresu właśnie po, jak wychodzi do cywila i kiedy, kiedy już daje sobie w jakiś sposób radę z tą traumą wojny, to widzimy, że Serling, czy to w kuchni, wiesz, czy to w jakimś biurze, on zasypia przecież przy maszynie do pisania, jest druga w nocy, jest budzony przez swoją żonę. Jest taka scena też metaforyczna, że on siedzi przy biurku, a niejako z jego głowy wysypują się kartki prawda, na jednej planszy, więc to naprawdę dla mnie było też takie jeszcze bardziej dosadne i oprócz tego, co dowiedziałem się wcześniej o Serlingu, jak wiele on czasu poświęcał na tworzenie skryptów, scenariuszy, to tym bardziej w tym komiksie to jeszcze wybrzmiewa moim zdaniem, jak, jak bardzo pracowitym człowiekiem on był. I, i, I wydaje mi się, że to jest też ciekawe spojrzenie na, na, na biografię tego człowieka. No jest Patterns też, prawda? Pojawia się tutaj skrypt i film, o którym powinniśmy też wspomnieć. To jest rzecz, o której myśmy już mówili z tego czasu. Ciekawe jest to, że oprócz Patterns pojawia się również ten wątek apokryficznego odcinka Strefy Mroku o Pearl Harbor. Pamiętasz, Rafale, też o tym mówiliśmy swego czasu, że oto Serling napisał scenariusz do serialu, który miał być włączony do Strefy Mroku. W końcu tak się nie stało, ale opowiada o alternatywnej historii ataku Japończyków na Pearl Harbor, czyli na rzecz, którą, którą on przecież też no, prawie że doświadczył naocznie. Nie był w Pearl Harbor, ale był rzeczywiście w, na Pacyfiku walczył. Więc to wszystko tutaj jest. Jest, jest to naprawdę mnogość informacji zgrabnie podanych, bo, bo to się czyta bardzo płynnie, bardzo fajnie. Tak jak mówię, ta opowieść idzie do przodu tak, jak wyglądała biografia, czy też losy życia samego Serlinga. Cały czas jest przeplatane są te części powrotem do tego samolotu, w którym Serling na chwilę przerywa swoje, swoją opowieść po to, żeby złapać oddech, a tak naprawdę, żeby znowu zaciągnąć się papierosem, bo na tym też to polega w dużej mierze, jeśli chodzi o te sytuacje w samolocie. I znowu wracamy do opowieści, która tak naprawdę toczy się przez Cztery dekady chyba, nie? Można powiedzieć, no trzy, trzy mhm. na pewno, no bo 40 lata, 50, 60, no i część 70, czyli mam rację, cztery dekady. Kawał, kawał tutaj jest życia, kawał historii Ameryki. Bardzo fajnie jest też ten komiks oglądać, jeśli jesteście po co najmniej kilku ważnych odcinkach strefy roku, bo tak jak powiedziałeś Rafale, mm -hmm. pojawiają się tutaj kadry wyjęte żywcem z serialu i to jest taki dodatkowy bonus dla czytelnika. 
Fajne mi się też podobało, jak już wspomniałeś, już na koniec powiem o Richardzie Metasonie i Chucku Bomoncie. No to fajnie w tym komiksie są oni scharakteryzowani nie tylko jako, możemy zobaczyć jak oni wyglądali, ale na przykład mowa jest o ich dziełach i pokazane są ich fragmenty ich scenariuszy, które już są ubrane w film. Mam tu na myśli na przykład The Incredible Shrinking Man, czy niewiarygodnie zmniejszający się człowiek Jacka Arnolda, do którego filmu scenariusz napisał właśnie Richard Matheson. Jeśli jest Charles Beaumont, no to jest na przykład strony pisemka Amazing Stories się pojawiają. To jest strasznie fajne. Uważam, że to jest... Mi się też to bardzo podobało. Takie takie ikoniczne wręcz, nie? Tak, to ikoniczne, tutaj te kadry fajnie się wpisują zresztą w tą całość tej, tej opowieści, prawda? Żaden tutaj z takich ważnych elementów i takich ikonicznych kadrów nie został pominięty, chociażby ta scena, w której Charlton Heston krzyczy w plancie małych, tak, 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 tak. tak się to, prawda? Więc, no tak, no wszystko, wszystko tu jest w zasadzie, no trudno tutaj o jakikolwiek element, który ja bym uznał zbędny, czy też czegoś by mi tutaj brakowało. Wprost przeciwnie, jest dużo, dużo więcej niż się spodziewałem. Tak jak powiedziałem, ja tutaj się dowiedziałem paru rzeczy. No niektóre rzeczy troszeczkę takim, taką łyżeczką dziewciu są, prawda, i rysą na, na biografii Rodasellinga, chociażby wizyta jego i, i finał jego wizyty w apartamencie Hugh Hefnera, prawda? Mm-hmm. Tutaj akurat, no, no przyznam szczerze, że, że byłem zaskoczony tym, tym, tym wątkiem, nie, nie był mi on wcześniej znany, natomiast y, też y, fajne są elementy, które ja wcześniej widziałem, czyli taka rzecz z, y, związana z produkcją strefy mroku. Gdzieś o nich słyszałem, gdzieś o nich czytałem, ale nigdy, nigdy nie dotarłem do takich, takiego szczegółu, chociażby y, kiedy... kiedy y, Selling po raz pierwszy prezentuje swoją koncepcję odcinka The Lonely, gdzie rozsypuje ten piasek, prawda, na, na, na biurku i, i mniej więcej próbuje to zwizualizować tam swoim decydentom. Yy, bardzo fajny wątek, czy też jego, jego oburzenie. Ja wiedziałem, że to oburzenie miało miejsce, natomiast tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, no wchodzimy w głowę, wchodzimy w skórę Roda Sellinga za pośrednictwem tego komiksu i widzimy, jak to naprawdę miało miejsce, kiedy, kiedy już nie, na, nie nadążał z tworzeniem scenariusza, kiedy był już wypalony, kiedy irytowało go na przykład, w jaki sposób są kręcone odcinki. Też oczywiście ten, ten, ten wątek, o którym wspomnieliśmy, czyli kręcenie na taśmie wideo i tutaj widzimy mniej więcej, jak to mogło wyglądać ze strony Roda Sellinga, jego oburzenie na to, na to ograniczenie Wynika, wynikające z, z przejścia na nakręcenie na, na, na taśmie wideo, nie? To też było bardzo fajne. No, wszystko to w zasadzie jest i to jest bardzo fajna, bardzo fajna opowieść, bardzo fajna biografia, bardzo dobrze i szczegółowo powiedziałbym oddana w tych aspektach, które są istotne dla biografii Roda Seringa, ale też od, od, odchodząc troszeczkę od tego, że to jest akurat komiks, że to jest o Sterlingu, że to jest biografia, ja uważam, że jest bardzo dobrze yy, napisana historia, po prostu sama w sobie, tak? Ja mi się dobrze czyta i mi się wydaje, że nawet te osoby, które sięgnęły po nie z ciekawości, widziały kilka odcinków w strefem roku i, i chciałyby po prostu przeczytać jakiś komiks, wydaje mi się, że tutaj nie, nie, nie będą mieli, mie, miały powodów do, do nudy, a też dowiedzą się bardzo ciekawych rzeczy właśnie o początkach telewizji, o tym jak to wyglądało i też bardzo fajnych, dużo jest takich elementów troszeczkę wziętych, powiedziałbym, ujętych w klamę fantazji. Mi się podobała na przykład ta scena, wspomniałeś o tym, o tym właśnie wątku bokserskim, mi się podobała ta scena na ringu, kiedy rozcelnik stoi na ringu taki malutki, a nad nim taki gigant, prawda, z głową, z telewizorem zamiast głowy, reprezentujący cenzorów, tak, i no niestety w tym pojedynku rozcelnik Polek i to, 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 to wiązało się właśnie z odcinkiem, z filmem zrealizowanym nie po jego myśli, czyli, czyli A Town Which Turn to the Dust. To, to, to bardzo mi się też podobało. No dużo jest takich właśnie kadrów, stron oddających mniej więcej tą taką jakby wewnętrzną wewnętrzne problemy, z którymi się borykał Rod Selling, prawda? W jakiś sposób taki troszeczkę fantazyjny, ujęty, ale bardzo przemawiający do wyobraźni i to też tutaj bardzo ładnie się tym wszystkim komponuje. No i tak wspomniałeś na początku, oprócz tego, tego wątych wątków biograficznych mamy taką klamrę, która bardzo ładnie się wpisuje w to, czym strefa mroku była, tak? Więc, więc początek i zakończenie jest, jest tutaj bardzo Strefą bardzo mrokowe. strefą mrokowe, chociaż oczywiście to nie, nie chcę za wiele zdać. Ja wolałbym troszeczkę inne zakończenie, być może nawiązując mm-hmm. do innego odcinka, no ale dobrze, no tak sobie tutaj autor pomyślał i, i jednak mimo wszystko się to bardzo dobrze ze sobą tej spina. Jeszcze chciałem wspomnieć na koniec, co się też wiąże z końcówką komiksu, ale nie, nie, w tym, nie będziemy zwracać tego finału póki co. Natomiast chciałem opowiedzieć o, jak to jest zostało przedstawione no, 
koniec życia samego Serlinga, bo tu mamy kompletną prawie że biografię, no może nie kompletną, no bo nie od urodzenia, ale od powiedzmy takiego dorosłego mężczyzny, końcówka nastolactwa aż do śmierci, jest taki fragment, i to, to dużo, to, co chcę powiedzieć, dużo mówi o tym, o czym my często mówimy, omawiając poszczególne epizody strefy mroku, kiedy mówimy o tym, że sam Serling, jak i wszyscy tam palą, palą, palą. Jest taki fragment, kiedy Serling pojawia się u lekarza, ma taki tak zwany epizod kardiologiczny, tak to jest tam opisane, więc idzie się zbadać i lekarz mu zaleca, żeby rzucił palenie. I pierwsza rzecz, jaką Serling robi w komisji, to oczywiście odpala fajkę kolejną, w sensie papierosa następnego. I potem, po tym wizycie u lekarza, kiedy lekarz mu zalecił, żeby przestał palić, widzimy, że Serling dalej, a idziemy chronologicznie do przodu, pali. Niejako w ogóle się tym nie przejął. I w pewnym momencie, kiedy, i to jest strasznie smutne, kiedy przy swojej żonie, jak dobrze pamiętam, w komiksie jest taka scena, on dalej pali i zaczyna kaszleć i, i wypluwa kawałek, kawałek no, plowyciny, te, 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 to, są, to jest krew, jak rozumiemy. Pyta się go żona, czy, czy wszystko w porządku i widzimy smutną twarz Serlinga, który mówi tak, everything is fine, everything is fine, powtarza. Co oczywiście doprowadzi go do śmierci. No, to, to, to też jest smutna scena, ta, ta, ta końcowa. To też znamy przez biografii, bo to jest zawoł serca, który go złapał podczas koszenia trawy, ale też przeżył ten, 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 ten zawał, natomiast umarł podczas operacji chirurgicznej. I też jest to pokazane w tym komiksie. Mówię o tym dlatego, bo to nie jest spoiler wielki, no przecież to jest biografia, no wszyscy wiemy, że Serling nie żyje w 2020 roku, ale mówię to bardziej w kontekście tego, że ten komiks również odpowiada na to pytanie, jak bardzo różniły się czasy, prawda, w których żył Serling. My też często o tym mówimy. Już nie tylko mi chodzi o brak internetu i analogowy świat, nie ma czytników, e-booków i tak dalej, ale również to, co pojawia się chociażby, jest bardzo karykaturalne w znaczeniu współczesnego widza, jak się to ogląda w Medmenie. Wszyscy palą, wszyscy mają za nic, wręcz palenie jest seksji. I nawet y, lekarz, który radzi swojemu pacjentowi, żeby przestał palić, nie ma na niego żadnego wpływu, no bo przecież y, ci, którzy tworzą reklamy, a Serling również je tworzył, i tu jest ironia, mam na myśli reklamową papierosy również, przecież oni wiedzą więcej, oni wiedzą lepiej, co może być złego w tym, co tak świetnie się reklamuje, co tak seksji wygląda y, trzymane w ręce przez y, dorosłego mężczyznę, który odniósł sukces y, w swoim życiu. I troszeczkę Sterling staje się tutaj ofiarą właśnie y, no, własnej reklamy <grym> w tym wypadku. I tak jest też tu pokazane w tym komiksie. To, 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 to nie jest może najważniejszy wątek, ale jednak bardzo ciekawie też sposób odpowiada na to, co, do czego my nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni, nie możemy tego zrozumieć. Jak można palić papierosy w samolocie? Ja tak się czepiam tych papierosów, oczywiście to nie jest największe zaraza ludzkości. Tyto, tytoń nie jest przecież czymś najstraszniejszym, co może nas spotkać. Podejrzewam, że smog we współczesnych miastach jest również szkodliwy, a może nawet bardziej szkodliwy, bo, bo przecież atakuje niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy i jak zdrowe życie prowadzimy. Ale wydaje mi się to jest też warte odnotowania, kiedy myślimy o tym, że to jest lekka przesada, nie? Że, jak to, że to jest nierealistyczne, że pacjent dostaje taką diagnozę i, i, i widzimy na następnym obrazku, że on idzie z papierosem już. No, no tak było i, i ten komiks tutaj nie ściemnia, prawda? No tak, te, tak to wyglądało. Ludzie mieli, yy, tak myśleli, że mają własny rozum i, i nie poddawali się zupełnie yy, temu, co yy, było ważne dla ich zdrowia, dlatego że wierzyli reklamie. I Sedling pewnie sam też uwierzył w swoją tak. reklamę. No, jeżeli tutaj miałbym wskazać na rzeczy, które być może dla, dla jakichś odbiorców mogą się okazać nieco nużące, jeżeli chodzi o ten komiks, dla mnie osobiście były bardzo ciekawe. To są też fragmenty, nawet zajmujące kilka stron, wyjątki z wywiadów na przykład, które w danym momencie swojego życia tutaj Rodsterling udzielał w różnych stacjach. To są ważne rzeczy, bo, bo tutaj mówi też o rzeczy, o swoim podejściu do telewizji, o swoim podejściu do, do tworzenia, ogólnie tworzenia czegokolwiek, jeżeli chodzi o, o sztukę. Bardzo fajne są te rzeczy, na przykład, ale, ale, ale też mogą być dla niektórych z czytelników nużące, więc tutaj taki troszeczkę element powiedziałbym, no, Generalnie, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie jesteście aż tak, te, tak zafiksowani na punkcie właśnie Roda Stalinga i Stafem Loku, to, to może być troszeczkę dla was minusem w odbiorze tego komiksu. Natomiast cała reszta, ja tutaj uważam, że 
no trzeba pochwalić fajnie, że się coś takiego ukazało. Zresztą wydaje mi się, że to też jest swego rodzaju dzieło pasji dla, dla autora, bo jest to wydawnictwo znane, jeżeli chodzi o, o światek komiksowy, no, ale, ale samo, samo wydanie takiego komiksu jest dość niszowe, prawda? No bo raczej nie robi się komiksu ze względu stricte komercyjnych o, o takiej postaci, która no trafi tylko do, do powiedzmy ograniczonego grona odbiorców, więc tutaj na pewno tutaj trzeba oddać autorowi, że, że dobrze zrobił swoją robotę, na pewno też wysz, wyniknęło to z pasji. No i powiedziałbym, że to jest taka biografia dla każdego, kto, kto tak jak powiedziałem wcześniej, ma ograniczoną ilość czasu, tudzież jakąś barierę językową, yy, która, no być może język angielski jest dość powszechnie teraz znany i, do, i, i, i można czytać po angielsku, ale, ale jednak przeczytanie całej książki, biografii może być kłopotliwe, też męczące, a komiks jest taki, taką atrakcyjną formą do, do zapoznania się z z tym, z biografią Rodacelinka. Ja, ja na pewno też będę chciał sobie nabyć, bo jest też w wersji papierowej do nabycia na stronie wydawnictwa humanoids.com, także ja będę chciał mieć też, też to na, na swojej półce, a wszystkim, którzy chcieliby sobie już, już teraz przeczytać, to też na tej samej stronie może znaleźć ten komiks w formie cyfrowej, takich przyjaznych dla, dla różnego rodzaju urządzeń czy, czytników, tudzież komputerów w formatach, bo jest i PDF, i CBR, bardzo, bardzo popularny format, jeżeli chodzi o czytniki komiksów różnego rodzaju, więc jak najbardziej polecam Corin Shadmi, The Twilight Man, Road Selling and the Birth of Television. Bardzo fajna rzecz, bardzo, cieka- bardzo fajna ciekawostka, która, która tutaj no, przybliży wam życie, twórczość, prawda, Rodocelinga i też takie mniej znane wątki z samej strefy mroku, z powstawania odcinków strefy mroku, jak i też wątki z życia, z życia Rodocelinga. Ja, ja jak najbardziej polecam. Ja również. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że sam Serling nie jest znany tak bardzo w Polsce, jak chociażby w Stanach Zjednoczonych, ale ja wielokrotnie też sięgałem wiesz, po komiksy, nawet biograficzne ludzi, których za bardzo nie znałem albo nawet jeśli znałem, nie wiem, Oppenheimer jest mi znane to nazwisko, ale przeczytać sobie książkę lub komiks o twórcy bomby atomowej to wydaje mi się zawsze jest ciekawe tym bardziej, że ten tutaj wątek historyczno-kulturowy uważam, że jest bardzo ciekawy sam Serling jest tu głównym bohaterem, ale to się wpisuje moim zdaniem w szerszy kąt ten komiks. Już to o tym wielokrotnie wspominaliśmy teraz. Można tutaj poznać losy, może nie losy, ale, ale zobaczyć w jakim miejscu życia również byli wtedy tacy twórcy jak Charles Beaumont, Richard Matheson, czy nawet cho- chociażby Charlton Heston przez nas wspominany. I wydaje, się, wydaje mi się, że to jest bardzo fajne. Można sobie w sposób przystępny, bo komiks właśnie w formie komiksu kawał tej historii kultury amerykańskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o kino, telewizję, przyswoić i sobie to wszystko ładnie zobrazować i ułożyć w czasie. Kiedy, jak to wyglądało, jak wyglądały końcówka lat 40., 50., lata 60. i aż do lat 70. Wydaje mi się, że to jest też ogromna zasługa tego komiksu. Ja zawsze się cieszę na takie rzeczy. Wiesz, ja, ja, ja lubię takie rzeczy, jak chociażby, wiesz, oglądamy bohaterów, którzy uciekają gdzieś tam po Paryżu, a widzimy, że w tle pojawia się, wiesz, Eiffel, która jest do połowy zbudowana. Albo jesteśmy w Londynie, uciekamy znowu, czy tam jedziemy z Sherlockiem Holmesem i widzimy, że kończą budowę Tower Bridge. To jest dla mnie zawsze bardzo fajne, albo przekładając na, 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 na nasz polskie podwórko, mamy wątek jakiś kryminalny, ktoś wybiega w centrum Warszawy, a tutaj do połowy zbudowany jest Pałac Kultury. Mówię tutaj o budowlach, bo tak łatwiej mi zobrazować to, co jest tutaj bardzo fajnym tłem w tym komiksie, czyli kawał historii amerykańskiej szeroko pojętej. I to jest bardzo fajne i będę tego bardzo bronił w tym komiksie i wydaje mi się, że nawet dla tych osób, którzy by trafili przypadkowo na ten komiks, nie znając nazwiska Roda Serlinga, to i tak on dostarczy bardzo fajnych wrażeń, bo może właśnie jest to też fajny pomysł na zachęcenie w ten sposób czytelnika do obejrzenia kilku epizodów Strefy Mroku, bo możemy nawet na podstawie tego komiksu wytypować takie epizody, które warto zobaczyć, bo tutaj one są fajnymi smaczkami. Te, te właśnie ikoniczne przedstawienia z kilku epizodów strefy mroku, a nawet z Planety Małp. No jakbym nie widział Planety Małpa, zobaczyłbym fragment tutaj narysowany, to chciałbym się dowiedzieć, dlaczego Charlton Heston tak, tak, tak złorzeczy 
na kolanach, bijąc pięściami w piasek na plaży. Więc, więc dużo, dużo fajnych rzeczy tutaj jest, które wydaje mi się... Tak jak wiesz, rozmawialiśmy, Rafale, kończąc już w przypadku naszego podcastu o opowieściach o duchach i powiedzieliśmy wtedy o naszym pierwszym zetknięciu się z jednym z opowiadań mówiliśmy, że to był komiks, i tak czasami bywa, że jako nastolatkowie sięgamy do jakiegoś medium przystępnego bardziej, nie przestępczego, jakim jest komiks. Może przestępczy kiedyś był komiks w latach 50., kiedy to był kapitalistyczny wytwór w Polsce. Ale wiesz, no, pamiętamy opowiadanie, które ostatnio omawialiśmy właśnie w formie komiksowej i to jest bardzo ładne dla, 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 dla naszych wspomnień, dla, naszych, dla naszego mózgu, że, że takie są to połączenia. I ja nie, nie wiem, czy nie byłoby tak, gdybym ten komiks wiesz, wpadł w ręce mając 15 lat, jakbym go sobie przeglądnął, to czy nie byłbym zafascynowany, jakie dziwne postaci, jakie dziwne stwory, albo jak dziwnie, dziwnie, no jak strasznie pokazana jest tu wojna. Wydaje mi się, że to mogło być fajne otwarcie na takie głębsze spojrzenie na, na te sprawy i próba takiego poszukiwania później już w, w in, innego rodzaju mediach tych informacji, czy to pod postacią filmów dokumentalnych, czy właśnie jakichś epizodów strefy roku. I uważam, że to jest ogromny zasu, ogromna zasługa tego komiksu również. Może nie oczywista, nie taka, która rzuca, narzuca się jako pierwsza, ale wydaje mi się, że to może również spełniać taką rolę, bo, bo, bo to jest ogromny atut, tak jak wspominaliśmy tego komiksu, że to nie jest tylko stricte biografia Roda Serlinga, ale to jest również historia telewizji, również historia, kawał historii XX wieku mm, amerykańskiej kultury. Na pewno tak, tak jest. Zgadzam się z tym. Cieszę się, że, że no jakoś to przypadek, tak jak mówimy, w telefonie roku nie ma przypadków i rzeczywiście gdzieś tam musiało do tego dojść, że w końcu ten komiks trafił do nas, ale, ale jak najbardziej no mi się udało no, nabyć go troszeczkę taniej, natomiast no, polecam ogólnie, mimo wszystko, wydaje mi się, że jest wart swojej ceny, to na pewno nie będzie źle wydane pieniądze, a wszyscy fani no, myślę, że powinni się z tym komiksem zapoznać. Dużo ciekawostek, dużo fajnych rzeczy, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, bardzo wierny pod wieloma względami temu, co, co, co już widzieliśmy wcześniej, plus oczywiście te rzeczy, których nie widzieliśmy wcześniej, zresztą to też jest bardzo świeżo, że to jest komiks wydany w 2019 roku, więc jeżeli chodzi o taką aktualność, to, to wydaje mi się, że, że zawiera w sobie najwięcej tych, tych rzeczy w takiej właśnie przystępnej pigułce. No i mimo wszystko, mimo tej kreski, na którą troszeczkę narzekamy, to jednak suma summarum miłej dla oka również. Tak, zgadzam się, w 100% się podpisuję. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, bo to Ty zwróciłeś uwagę moją na ten komiks. I w ogóle może to jest jakiś pomysł, wiesz, na zainicjowanie nie bynajmniej osobnego cyklu w naszym podcaście, ale może komiksy również powinny gościć, nie zagaszczać, gościć częściej na łamach strefa czyta, no bo podejrzewam, że spokojnie moglibyśmy wyciągnąć kilka komiksów, czy to polskojęzycznych, czy czy, czy gdzieś anglojęzycznych najczęściej pewnie, które nawiązywałyby czy to gatunkiem, czy jakimiś wątkami do tego, do czego jesteśmy my przyzwyczajeni w strefie mroku, bo, bo przecież komiks to przygoda i science fiction i horror, bardzo często to się pojawia przecież w komiksach, więc może może dzisiejszy komiks to jest początek, jak to było w Casablance, wielkiej przyjaźni naszej z komiksem szeroko pojętym, który gdzieś tam by się wiązał właśnie w jakiś sposób z naszymi fascynacjami, które tu się pojawiają w ramach naszego podcastu Strefa Mroku. Dlaczego nie? Ja, ja mm-hmm. jestem za. No ja, ja, ja oczywiście tutaj wspomnę tylko o tym jeszcze, że, że niedawno reaktywowałem mojego bloga w związku z tym, że serwis serialomaniak.pl, na którym publikowałem wszystkie swoje wcześniejsze teksty związane właśnie z opisem odcinków, biografiami i twórców Strefy Mroku został tymczasowo zawieszony. Jestem zmuszony przenieść swoje wszystkie teksty ponownie na, na, na swojego bloga. Robię to sukcesywnie, pomału, bo to troszeczkę czasu wymaga. Mam ponad 170 tekstów do przeniesienia. Dołączyć oczywiście ilustracje. No to wszystko troszeczkę czasu zajmuje. Oczywiście już miałem to wcześniej przygotowane, ale ponowna taka reedycja bloga trwa troszeczkę więcej. Więc tak. I tam również na blogu opisywałem oryginalne wydania komiksów z lat 60., 50., właśnie, które ukazywały się nawet równolegle z emisją serialu. I, I w tym właśnie, w tej formie, w tej takiej miniserii, którą prowadziłem na blogu, również opisywałem każdy po kolei z wydanych komiksów chronologicznie, które się ukazywały, które zawierały sobie historię oczywiście innych autorów, nie samego Roda Selinga, natomiast też były historiami ze strefy mroku, bo był komiks Twilight, Twilight Zone. Różny, różni rysownicy, różne historie, różny poziom tych historii i z przyjemnością też możemy od czasu do czasu poświęcić odcinek na naszego podcastu 
takiemu zeszytowi omówić te historie też jest bardzo fajne, bo część tych historii w jakiś sposób nawiązuje do tego, co było w strefie mroku. Jeżeli chodzi o odcinki konkretne, prawda, są to ukłony pewnego rodzaju no, gatunkom, rodzajom tych, tych historii, które pojawiały się w strefie mroku, czyli podróże w czasie, podróże w przestrzeń kosmiczną, też różnego rodzaju inne kwestie, które, które my dobrze znamy ze strefy mroku, także jak najbardziej je możemy od czasu do czasu poświęcić, poświęcić temu temu czas, no tak jak wspomniałem wcześniej, no mój blog wciąż jest dostępny twilightaria.com już teraz, prawda, bo, bo udało mi się wykupić, prawda, miejsce na, na bardziej taki profesjonalny blog, więc tam możecie znaleźć te teksty, które już mi się udało zaplaudować, jestem już w trakcie właśnie kończenia uploadowania biografii wcześniej napisanej przez, przeze mnie tam takiej zrekapitalizowanej, a, 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 a tymczasem, no tak odnosząc się troszeczkę do twojego pomysłu, jeżeli chodzi o komiksy, jak najbardziej jestem Doskonale, za. doskonale. Same dobre wiadomości. Ja pamiętam, wspominałeś mnie o tych komiksach i mm-hmm. bardzo się cieszę, że wracasz. Ja bardzo lubię oglądać rzeczy, które tam umieszczałeś, więc będę zaglądał. Możemy zresztą podlinkować, nie ma żadnego problemu na Facebooku z Refem Roku. Bardzo, bardzo chętnie. Dobrze. No i ciekawe mm-hmm. rzeczy się wydarzają. Tak to właśnie wygląda. Nie, nie życzymy sobie jeszcze świąt, bo to do świąt jeszcze kawałek, no ale póki co będziemy chyba powoli już zmierzać ku końcowi. Komiks to też fajny pomysł na prezent, na święta, więc można też troszeczkę zapomnieć o tym, co się dzieje na zewnątrz, czytając komiksy, jakie, jakie tam tylko chcecie. Komiks dobry na wszystko. Nawet ten komiks, który dzisiaj omawialiśmy, jest bardzo ciekawy. No dobra, hm. chyba wszystko dzisiaj. Czy jeszcze coś, Rafale? Chyba tak, mhm. skończymy chyba. No myślę, że tak. Super. No to ja bardzo dziękuję dzisiaj Ci za nagranie. Pierwszy komiks w naszej strefie roku omówiony po czterech latach nagrywania, bo jak dobrze pamiętam nagrywamy od 2016 roku. Do sprawdzenia, ale jestem prawie pewien, że, że pierwszy epizod poszedł w tym roku. Więc cztery lata po tym, jak omawiamy strefę roku, omawiamy różne rzeczy, omawiamy książki, to po tych czterech latach w końcu dwaj panowie spochyli się nad tym brakującym ogniwem, jakim jest komiks i tu się zarzekamy, że być może będzie komiks się pojawiał częściej w strefie roku. Dlaczego nie? Ja nie mam z tym oczywiście żadnego problemu, bardzo lubię czytać komiksy. Szybko patrzę, Rafale, pozwolisz, bo wszedłem sobie na naszą stronę. W 2016 roku poszedł pierwszy odcinek Strefy Mroku. Ty dołączyłeś bardzo szybko, bo ja kilka odcinków nagrałem sam, więc to nie zmienia faktu, bo bo to jest ciągle 2016 rok, więc nagrywamy, to to może już też jest fajne, bo się zmierzamy ku końcowi 2020 roku, żeby, żeby to przy okazji podkreślić, podsumować, że nagrywamy 4 lata strefy roku. Niebywałe to jest, ale tyle już nasz podcast pojawia się w przestrzeni publicznej. Fajne, nie? 4 lata nagrywania. Mm-hmm. Tak. Czas leci. Czas leci do przodu. No mam nadzieję, że wszystko zmierza ku lepszemu. Przechodziliśmy w tym okresie różne plagi, jakie dotykały prawda, ludzkość. Nie tylko mówię tu o plagach związanych z obecną pandemią, ale też też inne i też różne fajne momenty zniosłe, a no my ciągle nagrywamy, my wciąż tkwimy korzeniami, prawda, w latach 50 60 wciąż kontynuujemy, no i też tak, tak tutaj w tym przypadku odnosimy się do jakichś nowszych dzieł w mniejszy lub większy sposób związany ze strefą. No jest to bardzo miłe i, i cieszę się, że, że kontynuujemy to wytrwale, nie poddajemy się i i wciąż możecie nas słyszeć w eterze. Nie? Śmieję się, bo naprawdę jest to niewiarygodne, jak sobie pomyślę, że my rzeczywiście no, z różnymi przerwami oczywiście związanymi ze świętami, czy też nawet wakacjami, ale jednak co tydzień nagrywamy podcast od czterech lat, a było tak, pamiętam w kwietniu tego roku 2020, że tak się zawzięliśmy, że było chyba z 6-7 epizodów, bo wtedy był taki mocny lockdown był w Polsce i myśmy chcieli jakby też naszych słuchaczy tak ukoić <głos> naszym podcastem i nagraliśmy więcej tych podcastów, więc zdarza się czasami, że jest więcej podcastów niż, niż, niż tygodni w miesiącu, no co świadczy o ogromnej jednak determinacji, ale przede wszystkim o ogromnej przyjemności, jaką nam sprawia nagrywanie i to, że nas słuchacie, więc troszkę się tak stało podsumowująco, ale to dlatego, że weszliśmy w ten grudniowy 
miesiąc końcówki roku 2020 i ja sobie właśnie przypomniałem, że już 4 lata strefa mroku ma do sprawdzenia, bo mogę to sprawdzić oczywiście na naszej stronie, kiedy dokładnie w miesiącu, jakim to się zaczęło, bo ja podejrzewam, wiesz, że ty po chyba ósmym epizodzie, czy nawet wcześniej już się pojawiłeś, bo One mm-hmm. for the Angels, nie wiem, czy razem omawialiśmy, ale... Wspólnie pewno... omawialiśmy The Walking Distance, to był pierwszy epizod, który, no który wspólnie omawialiśmy. Mm-hmm. Kapitalny epizod, bo, bo, bo rzeczywiście było tak, że ja pamiętam z pierwsza strefa czyta a propos dzisiejszego epizodu, właśnie nagrana już była na pewno wspólnie, bo, bo ja sam nie nagrywałem strefy czyta. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, jak właśnie rozszerzyć to nasze nagrywanie na inne jakieś nazwy i pomysły, i strefa czyta na pewno była już um, wspólnie nagrywana. Mhm. Ja mogę to sprawdzić. A Walking Distance nie pamiętasz, który to był epizod? Strefy roku? Piąty, szósty? Piąty. Mhm. Tak, no właśnie, no właśnie. To widzę, że mam tutaj datę June, 24 June 2016 rok. Wtedy to wyemitowaliśmy. (grym) I od tego się zaczęło nasze wspólne nagrywanie. Czyli taki bardziej był to miesiąc, jak najbardziej, miesiąc letni, czy też taki cieplejszy niż teraz. Ale jakby nie było, no możemy tak się zabawić, że że 24 June'a, (grym) jak mi pokazuje internet, Możemy, możemy świętować dokładnie 4 lata, ale jest to mm. miłe, jest to bardzo miłe, jak tak sobie teraz popatrzę na ilość tych epizodów, bo sobie przesuwam ile tego jest i, i na te daty przede wszystkim to robi duże wrażenie i, i intensywność naszego pojawienia się. Mam nadzieję, że przynajmniej po części nasi słuchacze też czują tą przyjemność, kiedy nas słuchają taką jak my, kiedy nagrywamy dla was to. I stało tak. się naprawdę, jeszcze nie są święta, ale, ale bardzo świątecznie, już kończymy, już kończymy, nie będziemy płakać <śmiech> dzisiaj. <śmiech> Jeszcze nie czas na, na, na żale, płacze i życzenia. Dziękuję Ci, Rafale, bardzo dzisiaj za nagranie. Bardzo miło było. Ja też dziękuję. dziękuję. Dziękuję za 4 lata i za, za dzisiejsze nagranie również. I oczywiście pozdrawiam słuchaczy. Ja również. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam słuchaczy. I oczywiście słyszymy się wkrótce w strefie mroku, kanonicznie. Do usłyszenia.